0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông sóng fm chín mươi mốt mega tiếng nói việt nam lần trước chúng ta đã theo dõi Dương thiết tâm ôm vợ cùng một niệm từ chạy mãi tới lúc trời sáng thì truy binh đuổi theo đến nơi nhìn phía đối diện y thấy mã ngọc và khưu Sử cơ cũng vừa phi ngựa lại thi lễ xong lương thiết tâm vắng tắt giới thiệu vợ và nghĩa tử cùng tình trạng nguy cấp xin hai vị ra tay hỗ trợ bọn hoàng ngang khang và bành liên hổ vừa đến Sa Thông Thiên nhảy vào tấn công Khưu Đạo trưởng, Y Tả Xung hữu đột với Hầu Thông Hải, Sa Thông Thiên, Lưu Tử Ông và Bành Liên Hổ mà không hề nao núng. Âu Dương Khắc đứng ngoài chờ có cơ hội lấy quạt điểm vào lưng họ Khưu. Mã Ngọc lập tức động tay trái đè lên cán quạt làm Y nhảy lùi lại. Bành Liên Hổ thấy võ công hai vị này quá cao cường nảy sinh ý đồ. Y dấp đôi phán quan bút vào lưng bước tới cười hề hề đưa tay ra trước mãng ngọc như tỏ thiện ý mãng ngọc đạo hạnh vừa nắm tay y vội buông ra ngay giơ tay nhìn thấy lũng năm lỗ vết thâm đen lan nhanh lên cánh tay qua phút bất ngờ mã đạo trưởng vừa vuông tay trái lên thì bành liên hổ đã lùi lại <cười> Sửa cơ thấy sư huynh bắt tay với người ta, đột nhiên biến sắc động thủ, dội hỏi.
1: Sư huynh, cái gì thế?
0: Mã Ngọc mắng:
1: Quân giang tạc giỏi lắm, dám dùng độc châm đã thương ta.
0: Rồi nhảy sổ tới, truy kích bành liên hổ. Khu sử cơ vốn biết công phu hàm dưỡng của đại sư huynh rất cao. Hơn 10 năm nay, chưa thấy y động thủ với ai. Lúc ấy xuất thủ lại dùng tam hoa tụ đỉnh trưởng pháp, lợi hại nhất của phái toàn chân. Biết y đã động chân hỏa Ác có lý do trọng đại Lập tức quy động trường kiếm vòng trái lách phải Sớm tới trước mặt bành liên hổ soạt soạt xoạt Đánh luôn ba kiếm Lúc ấy bành liên hổ đã rút xong bút ra Cầm trên tay gạt được hai kiếm Đâm lại một bút Nhưng không ngờ Chiều số chuyển pháp trên tay trái của khu sử cơ Cũng lợi hại không kém gì kiếm pháp Lật tay dung ra nhưng lúc ngọn phán quang bút rút về nhưng chưa rút hết đã chụp cứng đầu bút kéo mạnh ra ngoài quát lớn buông ra chiêu này nhã kình hàm tinh xuất nhuệ không phải tầm thường không ngờ đối phương cũng rất cao cường binh khí trên tay vẫn chưa rơi ra khu sử cơ trường kiếm đâm thẳng tới bành liên hổ đành buông bút tránh kiếm khu xử cơ tay phải cầm kiếm Tay trái dung trưởng, liên tiếp sớm vào. Bành liên hổ mất một ngọn phán quang bút. Tay phải lại tê rần, không sao chịu được. Nhất thời, mất hết nhuệ khí, lùi lại liên tiếp. Lúc ấy, Sa Thông Thiền và Lương Tử Âu đã chặn mã ngọc lại. Âu Dương Khắc và Hậu Thông Hải từ hai bên xông vào đánh giúp bành liên hổ Khu sử cơ thấy kình địch trước mắt, tinh thần càng hăng hái. Chưởng ảnh bay bay kiếm quan chớp chớp, càng đánh càng nhanh. Y lấy một chọi ba vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Bên này Mã Ngọc lại không chi trì nổi. Y trưởng phải sưng dù, tê ngứa rất khó chịu. Chất độc dần dần ngấm lên. Tuy y biết trên châm có độc, nhưng không ngờ độc tính lại lợi hại như thế. Biết càng giận kình, khí huyết lưu hành càng nhanh, thì chất độc công tâm càng mau. Lập tức ngồi xếp bằng xuống đất tay phải dùng kiếm hộ thân Dùng nội lực khống chế Không cho chất độc lan lên Binh khí mà lương tử ông dùng Là một cái cuốc đào nhân sâm Bốn ngang cuốc dọc Lúc quét lúc đánh Chiêu số ảo diệu đa đoan Mái chèo sắt của Sa thông thiên Lại càng trầm trọng lợi hại Sau mấy mươi chiêu Mã ngọc dần dần thở gấp Dòng tròn bảo vệ quanh người càng thu nhỏ trong chống chất độc ngoài chống hai kẻ địch tuy công lực thâm hậu nhưng nội ngoại giao công càng kéo dài thời gian càng thấy mệt mỏi khu sử cơ thấy sư huynh ngồi trên mặt đất trên đầu có một làn nhiệt khí nghi ngút bốc lên như cái nồi hấp trong lòng cá kinh muốn sát thương địch nhân rồi qua cứu viện nhưng bị ba cường địch dây chặt làm sao rảnh tay cứu người cầu thông hải cố nhiên là yếu nhất nhưng ưu dương khắc thì giỏi cả nội công ngoại công ra chiều âm độc quái dị võ công còn cao hơn cả bành liên hổ thế gia số võ học của y rõ ràng là một lộ công phu của tây độc mà trước nay phái toàn chân uy kỵ nhất lại càng quán sợ y trong lòng liên tiếp xoay chuyển ý nghĩ
1: người này là ai chẳng lẽ là môn hạ của tay độc tay độc tới trung nguyện rồi sao không biết hiện y có ở tại Trung Đô không nữa.
0: Lúc ấy, y bị phân tâm, lập tức rơi vào cảnh nguy hiểm. Dương thiết tâm biết võ công của mình kém xa mấy người này. Nhưng thấy mã khưu hai người nguy cấp, lập tức nhấc ngọn hoa thương lên đâm vào hậu tâm Âu Dương Khắc. Khưu sử cơ kêu lên.
1: Dương Quynh, tránh ra, đừng thí mạng vô ích.
0: Câu nói chưa dứt, Âu Dương Khắc đã phi chân trái đá gãy ngọn hoa thương. Chân phải đá dương thiết tâm ngã lăn xuống đất. Đúng lúc ấy, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên. Mấy kiểu mã phi ngựa tới. Hai người đi đầu chính là cha con Hoàng Nhan Hồng Liệt và Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Hồng Liệt từ xa thấy vợ ngồi dưới đất. Trong lòng cá mừng, sớm mau lên trước đột nhiên tiếng gió vang lên một lưỡi đao chém vào giữa mặt y hoàng nhan hồng liệt nghiêng người tránh ra thấy người sử đau chính là cô gái áo đỏ đám thân binh thủ hạ của y nhao nhau xông nhau lên dây đánh một niệm từ bên này hoàng nhan khang nhìn thấy sư phụ ngấm ngầm run sợ cao giọng kêu lên
1: toàn là người nhà các vị đừng động thủ
0: kêu luôn mấy tiếng bọn bành liên hổ mới nhảy ra Đám thân binh và một niệm từ cũng dừng tay Hoàng Nhan Khang bước lên hành lễ với khu sử cơ Y nói
1: Sư phụ, đệ tử xin giới thiệu với lão nhân gia người Mấy vị này đều là tiền bối võ lâm mà gia phụ đưa lễ vật mời tới
0: Khu sử cơ gật gật đầu Bước qua nhìn sư huynh trước Chỉ thấy bàn tay phải của Y bầm đen vội kéo tay áo Y lên Thì thấy Dệt đen đã lan lên tới giữa cánh tay, bức giác cả kinh.
1: Sao chất độc phát tán mau lẹ như thế?
0: Bèn quay qua bành liên hổ, nói.
1: Đưa thuốc giả ra đây.
0: Bành liên hổ trong lòng ngần ngừ.
1: Người này chắc chắn phải chết rồi, nhưng đắc tội với tiểu dương gia cũng không được. Vậy có nên cứu y hay không?
0: Mã Ngọc thì lúc địch nhân vừa dừng tay, đã tập trung nội lực vào việc chống độc, chất độc bị ngăn lại không lan lên nữa, dịch đen cũng dần dần bị dồn xuống. Hoàng nhân Khang chạy tới cạnh mẹ, nói
1: Mẹ, lại gặp được mẹ ở đây?
0: Bao Tích Nhược quán sợ nói Muốn ta trở về dân phủ thì muôn lần không được đâu. Hoàng nhân Hồng Liệt và Hoàng nhân Khang quán sợ đồng thanh hỏi Tại sao thế? Bao Tích Nhược chỉ dương thiết tâm, nói Chồng ta chưa chết. Cho dù chân trời gốc biển, ta cũng đi theo y. Hoàng Nhan Hồng Liệt vô cùng hoảng sợ. chín mươi ra hiệu cho Lương Tử Ông. Lương Tử Ông hiểu ý. giơ tay phải lên. Ba mũi tí ngọ thấu cốt đinh bắn tới chỗ yếu hại trên người Dương Thiết Tâm. Khương sử cơ nhìn thấy đinh phóng ra như bay. Không kịp sấn lên cứu nguy. Mà Dương Thiết Tâm ắt không sao tránh được. Trong người lại không có ám khí, lúc nguy cấp, thuận tay chụp lấy một tên thân binh trong triệu dương phủ, ném vào giữa lương tử ông và dương thiết tâm. Chỉ nghe một tiếng gào thê thảm gian lên, ba mũi đinh đã đánh cả vào người tên thân binh. Lương tử ông tự đắc, thấu cốt đinh là tuyệt học bình sinh của mình. Ba mũi cùng phóng ra, quyết không lẽ nào lại không trúng. Nào ngờ lại bị khu sử cơ dùng thủ pháp cổ quái quá giải lập tức tức giận gầm lên một tiếng nhảy sổ vào khu sử cơ bệnh liên hổ thấy biến cố lại xảy ra đã quyết ý không cấp thuốc giải biết dương gia lo lắng nhất là cướp lại dương phi. chợt sấn lên vung tay ra nắm lấy cánh tay bao tích nhược khư sử cơ kiếm phong rít lên dù dù đâm ra hai nhát một vào lương tử ông một vào bệnh liên hổ hai người thấy kiếm thế lợi hại đành lui lại Khâu sử cơ nhìn Hoàng Nhan Khang nói
1: Tiểu nhi vô tri, ngươi nhận giặc làm cha hồ đồ suốt 18 năm Hôm nay cha ngươi tới rồi, còn chưa nhận à
0: Hoàng Nhan Khang nghe lời mẹ, vốn đã tin tám chín phần Lúc ấy, nghe sư phụ quát một câu, lại càng tin thêm Bất giác, nhìn qua nhân thiết tình Chỉ thấy y áo quần rách rưới, mặt mũi phong trần Lại quay nhìn cha mình thì thấy áo gấm, đai ngọc, phong độ túng nhã. Hai người khác nhau một trời một vực Hoàng Văn Khang nghĩ thầm.
1: Chẳng lẽ mình phải bỏ vinh hoa phú quý, theo hán tử nghèo khổ này trôi nổi giang hồ sao? Không, muốn ngàn lần, không thể chịu được.
0: Y chủ ý đã định, bàn cao giọng gọi.
1: Sư phụ, đừng nghe người ta nói bậy. Xin người mau cứu mẹ con về
0: khu xử cơ tức giận nói
1: người vẫn mê man không chịu tỉnh ngộ đúng là không bằng con vật
0: bọn bệnh liên hổ thấy thầy trò họ trở mặt với nhau càng tấn công ráo riết hoàng nhan khang thấy Khưu xử cơ tình nguy thế cấp vẫn không lên tiếng ngăn trở khu Sử cơ cả giận mắng
1: thằng tiểu súc sinh kia đúng là lòng dạ cầm thú
0: hoàng nhan khang rất sợ sư phụ lén liếc bọn bệnh liên hổ ra hiệu bảo giết y đi để tránh hậu quả về sau Đại đánh thêm một lúc khư phử cơ tay phải bị trúng một cuốc của lương tử ông tuy không bị thương nặng nhưng cũng đã máu nhuộm đạo bào trong chớp mắt ấy chợt thấy hoàng nhan khang lộ vẻ vui mừng lại càng tức giận be be quắt âm lên mã ngọc lấy trong bọc ra một ngọn pháo hiệu đánh lửa châm vào rồi thẳng tay ném lên trời một làn khoái lam phóng thẳng lên không bành liên hộ đoán đây là tín hiệu thông báo với đồng môn của phái toàn chân bèn kêu lên
1: lão đạo muốn gọi người giúp đỡ
0: lại qua mấy hiệp phía tây bắc không xa cũng có một làn khói lam giọt thẳng lên hưu sử cơ cảm mừng kêu lên
1: viên sư đệ cũng ở gần đây thôi
0: rồi đội kiếm qua tay trái đâm trên chém dưới đánh luồng bảy tám chiêu sát thủ ép địch nhân lùi lại mấy bước, mã ngọc chỉ làng khói lam phía tây bắc nói
1: phải chạy về phía đó,
0: cha con dương thiết tâm một niệm từ túc binh khí ra bảo vệ bao tích nhược chạy mau phía trước, mã ngọc ở phía sau khư sử cơ một mình dung trường kiếm đi đoạn hậu vừa đánh vừa chạy, sa thông Thiên liên tiếp sử dụng thân pháp di hình hoán dị muốn dọt qua người y để bắt bao tích nhược lại. Nhưng khu sử cơ kiếm thế như gió, thủy chung vẫn không cho y vượt qua. Chạy không bao lâu. Cả bọn đã tới trước khách sạn nhỏ, chỗ dương sử nhất trọ. Khu sử cơ thầm ngạc nhiên.
1: Sao dương sư đệ còn chưa ra tiếp ứng nhỉ?
0: Đang nghĩ qua chuyện khác, chỉ thấy dương sử nhất chánh một chiếc trượng gỗ, rung rung bước tới. Ba sư huynh đệ nhìn nhau một cái, đều giật nảy mình. Không ngờ, ba người võ công cao cường, nổi tiếng nhất trong phái toàn chân, đều bị trọng thương. Khu sử cơ kêu lên.
1: Chạy vào trong khách điếm.
0: Hoàng Nhân Hồng Liệt quát lên.
1: Đưa Dương Phi ra đây, sẽ tha cho các ngươi khỏi chết.
0: Khu sử cơ chửi.
1: Ai cần gã cẩu tạt nước kim nhà ngươi tha mạng hả?
0: Rồi lớn tiếng mắng chửi. Dung kiếm ra sức chống trả. Bọn bạch liên hổ thấy y thế cùng lực kiệt vẫn cố sức chống trả. kiếm thế như cầu dòng, chiều số kỳ ảo, cũng bất giác ngấm ngầm bội phục. Nhưng thiết tâm nghĩ thầm.
1: Việc đã tới nước này, rốt lại cũng khó thoát khỏi độc thủ. Vợ chồng mình đừng làm liên lụy tới tính mạng của khưu đạo trưởng.
0: Bàn kéo tay bao tích nhược đột nhiên sấn ra, cao giọng gọi.
1: Xin các vị dừng tay. Vợ chồng ta chết ở đây là được
0: rồi trở mũi thương đâm vào tâm oa sột một tiếng máu tươi bắn tung tóe ngã vật ra phía sau bao tích nhược cũng không thương tâm cười thảm một tiếng hai tay rút ngọn thương ra cắm cánh thương xuống đất nhìn hoàng nhân khan nói hai nhi con còn không tin y là cha ruột của con sao rồi nhào vào mũi thương hoàng nhân khang cả kinh thất sách kêu lớn một tiếng
1: mẹ mẹ
0: giọt mau tới cứu bọn khu xử cơ thấy xảy ra biến cố phi thường bôi dừng tay không đánh nhau nữa khang giọt tới trước mặt mẹ, thấy bà ta thân hình rũ xuống, mũi thương đã đâm thấu ngực, lập tức buồn tiếng khóc lớn. Khu sử cơ bước lên nhìn thương thế của hai người, thấy mũi thương đâm vào chỗ yếu hại. Đều đã không còn cách nào cứu được. Hoàng Nhan khang ôm chặt mẹ, một niệm từ ôm chặt Dương Thiết Tâm, cùng bật tiếng gào khóc. Khu sử cơ nhìn Dương Thiết Tâm, nói
1: vương huynh đệ ngươi còn việc gì chưa làm xong cứ nói cho ta nghe ta nhất định làm thầy ngươi là được ta rốt lại ta không cứu được ngươi ta ta
0: trong lòng chua xót nói xong cũng không nớt lên đúng lúc ấy mọi người chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên quay đầu nhìn thì thấy gian nam lục quái và quách tỉnh dội vàng chạy tới Giang nam lục quái thấy bọn sa thông thiên lập tức tuốt binh khí ra nhưng tới gần chỉ thấy mọi người nhìn nhìn vào một người đàn ông và một người đàn bà trên mặt đất ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc quay lại đột nhiên thấy khu xử cơ và mã ngọc lục quái lại càng ngạc nhiên quách tỉnh thấy dương thiết tâm nằm lăn trên đất máu me đầy người dội bước lên kêu
1: dương thúc phụ người có sao không
0: Duyên thiết tâm vẫn chưa tắt hơi. Vừa thấy quách tỉnh trên khóa môi, lập tức lộ ra nét cười, nói.
1: Năm xưa, cha người có hẹn ước với ta. Nếu sinh được một con trai, một gái, thì cho kết làm vợ chồng. Ta không có con gái, nhưng đứa con gái nuôi này, cũng như con ruột của ta.
0: Rồi đưa mắt nhìn qua khu xử cơ, nói.
1: Khu đạo trưởng, Người thành tựu dùm ta, cuộc nhân duyên này. Ta, ta có chết cũng nhắm mắt.
0: Khu sử cơ nói.
1: Chuyện đó dễ lắm. Như huynh Đệ cứ yên tâm đi.
0: Bao tích nhược bò lên cảnh sát chồng. Tay trái nắm chặt tay y. Chỉ sợ y lại bỏ mình mà đi. Lúc mê mang, nghe y nói tới chuyện chỉ phúc định hương. bèn hết sức rút trong bọc ra một thanh chủy thủ, nói... Đây, đây là tính vật, lại nói, đại ca, cuối cùng chúng ta cũng được chết chung một chỗ, ta, ta rất vui sướng. Nói xong, lặng lẽ cười một tiếng tắt hơi, diện mạo vẫn xinh đẹp dịu dàng như lúc sống. Khu sửa cơ cầm lấy ngọn chủy thủ, thì chính là vật năm xưa mình đã tặng ở thôn Nô Gia. Trên chùi có gắt hai chữ quách tỉnh. Dương thuyết tên nói với quách tỉnh.
1: Xin người người coi trọng người cha đã quá cố của người chiếu cố cho con gái ta.
0: Quách tỉnh nói.
1: Con, con không.
0: Khu sử cơ nói.
1: Nhất thiết mọi người đã có tài gánh giác. người yên tâm đi.
0: Dương Thiết Tâm vốn cho rằng không thể tìm được hậu nhân của Nghĩa Huynh Quách Khiếu Thiên, nên mới có chuyện tỉ rõ chiêu thân của một niệm từ. Hôm ấy, lại cùng vợ trùng phùng, lại thấy đứa con một cô cha từ trong bụng mẹ của Nghĩa Huynh mình trưởng thành. Nghĩa nữ có chỗ gửi gắm trọn đời, càng không có chút gì hối hận. Hai mắt nhắm lại, lặng lẽ qua đời. Quách tỉnh vừa khó xử, vừa rối loạn, nghĩ thầm
1: dung nhi đối với mình tình sâu nghĩa nặng há à, lại có thể cưới người khác sao
0: đột nhiên nghĩ qua chuyện khác lại phát quản
1: tại sao mình lại quên mất hoa tranh đại hãn đã hứa gả con gái cho mình chuyện chuyện này làm thế nào được
0: trong thời gian qua y thỉnh thoảng nhớ tới đà lôi nhưng rất ít nghĩ tới hoa tranh bọn chu thông tuy biết chuyện này có rất nhiều điều khó khăn nhưng thấy Dương Thiết Tâm sắp chết, không nợ trái ý, nên lúc ấy cũng chưa nói gì. Hoàng Nhan Hồng Liệt thiên phương bách kế, cưới được bao tích nhược. Nhưng nàng Thủy Chuông vẫn không quên chồng cũ. Hơn 10 năm, hết sức chịu chuộng nàng, rút lại, vẫn rơi vào thế hạ phong. Thấy nàng tuy chết, nhưng vẻ mặt rất vui sướng. Y suốt 18 năm thành hôn, chưa bao giờ thấy nàng có vẻ mặt như thế với mình. Thấy mình là hoàng tử tôn quý Mà đối với nàng lại thua xa một gã thất phu thôn giả Không kìm được nỗi đau đớn trong lòng Y quay mặt bước đi Bọn sa thông thiên nghĩ toàn chân tam tử Tuy đã bị thương Nhưng thêm gian nam thất quái Nếu năm người bên mình liều mãn với họ Thì thắng phụ quả rất khó nói Thấy dương gia đi Cũng nhấc chân bước theo Khu sử cơ quát lên.
1: Này, ta phát biêu, để thuốc giải lại đã.
0: Bành Liên Hổ hô hô cười rượu nói.
1: <cười> Trại chủ người họ Bành, người giang hồ, gọi là thiên thủ nhân đồ. Khu đạo trưởng không có mắt à.
0: Khu sử cơ giật nảy mình.
1: Chẳng trách gì, người này võ công cao cường như thế, tẩy hát ra là y.
0: Kế, thấy Sư Huynh trúng độc rất nặng không có thuốc giải độc môn của y thì không xong. bèn quát.
1: bất kể người thiên thủ hay dạng thủ mà không để thuốc giải lại thì cũng đừng hòng thoát thân.
0: kiếm dùng như cờ dòng, một đạo thanh quang phóng vào bành liên hổ. bành liên hổ tuy chỉ còn có một ngọn phán quang bút nhưng cũng không sợ, lập tức dùng bút đỡ gạt. chu thông thấy mã ngọc ngồi dưới đất giận khí, bàn tay phải đã bầm đen, liền hỏi
1: má đạo trưởng vì sao người bị thương
0: Mã ngọc thở dài nói
1: họ bành kia nắm tay với ta nào ngờ y đã ngập dấu độc châm trong tay
0: chu thông nói
1: à thế thì cũng không có gì
0: rồi quay lại nói với kha trấn áp
1: đại ca cho ta một củ ấu
0: kha trấn áp không hiểu ý nhưng cũng đưa y một ngọn độc lăn chu thông đón lấy Thấy khu bành, hai người đánh nhau đã đến lúc kịch liệt Bằng vào võ công của mình, nhất định không can được Liền nói
1: Đại ca, chúng ta xông vào can họ ra Tôi sẽ giải cứu mã đạo trưởng
0: Kha Trấn Ác gật gật đầu chu Thông lớn tiếng kêu
1: Té ra là thiên thủ nhân đồ bành trại chủ Mọi người đều là người nhà Mau dừng tay đi Ta có cầu muốn nói đây
0: Rồi kéo Kha Trấn Ác một cái cùng giọt tới một người dung quạt, một người múa trượng, can hai người khu bành ra. Khu sử cơ và bành liên hổ, nghe chu thông kêu, đều cảm thấy kỳ lạ.
1: Tại sao lại là người nhà?
0: Thấy hai người sớm tới, cũng lập tức dừng tay lui ra. Muốn nghe y nói xem, rốt cuộc, tại sao lại đều là người nhà? Chu thông cười hình hệt, nói với bành liên hổ.
1: Giang Nam Lục Quái là trường xuân tử khu sử mười 18 năm trước. Có kết oán với nhau. Năm anh em bọn ta đều bị trường xuân tử đã thương. Nhưng khưu đạo trưởng dành chấn võ lầm. Cũng bị bọn ta đánh thừa sống thiếu chết. <cười> Vụ này đến nay vẫn chưa xong.
0: Rồi nhìn qua khưu sử cơ nói.
1: khưu đạo trưởng có phải như thế không?
0: Khưu sử cơ lửa giận bừng lên, Nghĩ thầm.
1: Giỏi lắm. Các người lại muốn nhân lúc người ta đang nguy cấp. Lớn tiếng đáp Không sai, ngươi muốn gì?
0: chu Thông lại nói
1: Nhưng bọn ta với Sa Long Dương Lại có chút rắc rối Giang Nam thất quái Có một gã đồ để bất tài Một mình đánh bại bốn vị cao thủ của Sa Long Dương Nghe nói bành trại chủ Có giao tình rất thân với Sa Long Dương có đúng không? Bọn ta đắc tội với Sa Long Dương Thì cũng như đắc tội với bành trại chủ
0: Bành Liên Hộ nói.
1: <cười> không dám.
0: chu Thông lại cười nói.
1: Vậy, bành trại chủ và khu đạo trưởng đều có thù oán với Giang nam thất quái thì hai người các vị đồng cừu địch khái ha không phải là người nhà sao? <cười> Còn đánh nhau làm gì nữa? Mà huynh đệ và bành trại chủ lại không phải là người nhà sao? Lại đây, chúng ta thân mật Hận mệt
0: Rồi tay ra, định nắm tay y. Mệnh liên hổ thấy y ăn nói, điên điên khùng khùng, nghĩ thầm.
1: Phải toàn chân, cứu đầu đệ của thất quái. Rõ ràng, họ là một phe. Ta không mắc mua người đâu. Nếu muốn lừa ta lấy thuốc giải, thì khó lắm.
0: Thấy y đưa tay ra, định nắm. Chính hợp với ý mình, y cười nói.
1: Hay lắm, hay lắm.
0: Rồi dắt ngọn phán quang bút vào lưng, tiện tay móc luôn dòng độc châm ra. Khu sử cơ quán sợ nói,
1: Chu Huynh, cẩn thận đó.
0: Chu Thông lờ đi không nghe, chìa tay ra. Ngón út khẽ móc một cái, đã gỡ dòng độc châm trên tay bành liên hổ. Bành liên hổ còn chưa biết, đã nắm tay Chu Thông. Hai người đồng thời dẫn kình. Bành Liên Hổ chợt thấy trưởng tâm đau nhói, dội giật ra, nhảy lưu lại, đưa tay lên nhìn. Thấy trưởng tâm đã bị thủng ba lỗ sâu. vết thương so với độc châm của y còn lớn hơn rất nhiều. Máu chảy ra toàn màu đen, tê rần rất khó chịu, nhưng không thấy đau đớn. Y biết độc tính càng lợi hại thì càng ít đau, vì vết thương lập tức tê rần mất hết cảm giác. Y vừa sợ vừa giận, nhưng không biết vì sao. Dội ngẩng đầu lên. Chỉ thấy chu thông nấp sau lưng khư xử cơ. Hai ngón tay trái dơ dơ một cái dòng độc châm của y lên. Hai ngón tay phải gặp một vật đen bóng như cụ ấu. Bốn góc sắc nhọn, trên dính máu tươi. Nên biết chu thông có ngoại hiệu là diệu thủ thư sinh. Công phu trên bàn tay, xuất thần, nhập hóa. Người ta không thể lường được. Việc đỡ dòng độc châm rồi dùng độc lăng đâm nhận trưởng tâm của bành liên Hổ Đối với y chỉ là trò giặt dễ như trở bàn tay Bành liên Hổ giận quá nghiêng người sớm vào Khu sử cơ dung kiếm cản lại quát lên Người muốn gì? Chu Thông cười nói
1: Bành trại chủ, ngọn độc châm lăng này là ám khí độc môn của đại ca ta Bị trúng rồi thì đừng nói bành trại chủ Người tên là Liên Hổ, cho dù ngươi có liên tượng liên báo, liên heo liên chó, liên hết mọi giống súc sinh trên đời, cũng không sống được quá hai giờ đâu.
0: Hầu Thông Hải nói,
1: Bành đại ca, y đang mắng ngươi đấy.
0: Sao thông Thiên tích?
1: Đừng nói nhiều, chẳng lẽ bành đại ca không biết sao?
0: Chu Thông lại cười hì hì, nói,
1: Cũng hay là bành trại chủ có ngàn cánh tay. Có lời hay muốn khuyên đây Cứ chặt cánh tay ấy đi Thì cũng còn 999 cánh tay Chỉ có điều Ngoại hiệu của các hạ Phải sửa đi một chút Gọi là cửu 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 thủ nhân đồ
0: Bành liên hổ Lúc ấy thấy cổ tay tê rừng Trong lòng quán sợ Cũng không nghĩ tới việc Đang mỉa mai chăm chọc Bức giác toát mồ hôi lạnh chu thân lại nói
1: Ngươi có độc châm của ngươi, ta cũng có độc lăng của ta, độc tính khác nhau, thuốc giải cũng khác nhau. Nếu ngươi không bỏ được cái ngoại hiệu thiên thủ nhân đồ, giả lại mọi người đều là người nhà, thì hai chúng ta lại thân mật, thân mật đổi thuốc cho nhau nên chăng?
0: Mình Liên Hữu chưa đáp, Sao Thông Thiên cũng đã cướp lời.
1: Được, cứ thế đi, đua thuốc giải ra đây. Chu Thông nói. Đại ca, cho y đi.
0: Kha Trấn Ác lấy trong bọc ra hai gói thuốc nhỏ. Chu Thông cầm lấy, bước lên đưa qua. Khu sử cơ nói.
1: Chu Huynh, đừng bắt lừa họ. Bảo họ đưa thuốc trước đi đã.
0: Chu Thông cười nói.
1: Đại tượng Phu nói là giữ lời. Không sợ họ không đưa đâu.
0: Bành Liên Hổ tay trái mò vào bọc một cái, miếng hẳn sắc mặt. Hạ giọng nói.
1: Không xong, không thấy thuốc giải đâu cả.
0: Khu sử cơ cả giận quát, <cười>
1: ngươi còn muốn dở trò à, chú huynh, đừng đưa thuốc cho y.
0: Chu thông cười nói,
1: Đưa chứ, chúng ta quân tử nhất ngôn, như ngựa hay thêm rồi, nói là được. Toàn trần thất tử, giang nam thất quái, nói ra nhất định là nhớ lời.
0: Sao thông thiên biết công phu trên tay y lợi hại, sợ y lại dở trò khác. Không dám chìa tay lấy thuốc, lật ngang cái máy chèo sắt đưa ra. Chu Thông đặt thuốc giải lên máy chèo, Sa Thông Thiên rút về cầm thuốc lên. Mọi người chung quanh đều không hiểu vì sao Chu Thông lại đưa thuốc giải ra, mà lại không bắt y đưa thuốc giải. Sa Thông Thiên ngờ thuốc giải y đưa, không phải là thuốc thật. Y nói,
1: Giang Nam Thất Hiệp là nhân vật nổi tiếng, chắc không dùng thuốc giả hại ta đâu.
0: Chu Thông cười nói,
1: Lẽ nào lại thế? Lẽ nào lại là thế?
0: Rồi đưa trả ngọn độc lăng cho Kha Trấn áp, Kế khoắn tay vào bọc, rút ra một mớ đồ vật. Chỉ thấy có khăn tay, tiền tiêu, mấy nén bạc dụng, còn có một cái lọ thuốc hít màu trắng. Bành Liên Hổ ngạc nhiên ngẫm người.
1: Đó đều là đồ vật của mình. Sao lại trong người y?
0: Nguyên Chu Thông lúc tay phải đưa ra nắm tay y. Thì tay trái dự thủ không không đã vét sạch đồ vật trong túi y chu thông mở nút bình thuốc hít thấy trong chia làm hai ngăn một ngăn đựng bột đỏ ngăn kia đựng bột xám bèn hỏi
1: dùng thế nào đây
0: bình liên hổ tuy hùng ác nhưng lúc ấy tính mạng như chỉ mạnh treo chuông không dám giỡn trò gian trá nữa đành nói thật
1: bột đỏ để uống bột xám để thoa
0: chu thông nói với quát tỉnh
1: mau đi lấy nước Lấy hai bát cho ta
0: Quách tỉnh chạy vào khách điếm Bưng ra hai bát nước trong Đưa mã ngọc một bát Lấy thuốc cho y uống Dùng bột thuốc xám Rịch vết thương cho y Đang định đưa bát kia cho bành liên hổ Thì Chu thông nói
1: Quan đã Mang cho dương đạo trưởng
0: Quách tỉnh sửng sốt Nhưng cũng theo lời bưng qua cho dương sự nhất Dương sự nhất cũng ngạc nhiên Không hiểu Tiện tay cầm lấy sa thông thiên kêu lên.
1: Này, hai gói thuốc của các người dùng thế nào đây?
0: Chu thông nói.
1: Chờ một lúc, đừng sốt ruột. Một giờ ba khác nữa, chưa chết được đâu.
0: Vừa lấy trong bọc ra hơn chục gói thuốc. Quách tỉnh vừa nhìn thấy cả mừng, kêu lên.
1: Phải rồi, phải rồi. Đây là thuốc giải của dương đạo trưởng đấy.
0: Rồi mở từng bọc từng bọc ra, đưa tới trước mặt dương sự nhất, nói.
1: Đạo trưởng. Dĩ nào dùng được, thì người lấy.
0: Dương sự nhất nhận ra được dược vật, bốc bốn vị, điền thất, huyết kịp, một dược mật gấu, cho vào miệng, dùng nước chiêu xuống. Liên tử ông vừa tức giận, vừa khâm phục, nghĩ thầm.
1: Thủ pháp của gã thư sinh giờ giấy này, thật cao minh. Y đưa tay phủi đất trên tay áo mình một cái, mà đã ăn cắp hết được vật dụng trong túi mình.
0: Quay người bước qua. Dùng cái cuốc đào thuốc lên, quát.
1: Nào, 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 chúng ta dùng binh khí phần thắng vụ.
0: Chu Thông cười nói.
1: Cái đó thì huynh dạng dạng lần, không phải là địch thủ.
0: Khu sử cơ nói.
1: "Vị này là trại chủ bành liên hổ. Nhưng còn chưa kịp tỉnh giáo tên họ các vị.
0: Sa thông thiên khàn khàn báo danh từng người, từng người. Khu sử cơ kêu lên.
1: Hay lắm, đều là những danh hiệu gian dội. Hôm nay, chúng ta chưa phân thắng phụ. Đáng tiếc là đôi bền đều có người bị thương. Xem ra, phải hẹn một dịp để gặp lại.
0: mình Liên Hộ nói.
1: Vậy thì quá hay. Không gặp được toàn chân thất tử lần nữa, thì bọn ta có chết cũng không nhắm mắt. Ngày tháng, địa điểm, xin khưu đạo trưởng, cứ dạy bảo. Khu sử cơ nghĩ thầm. Mã sư huynh và dương sư huynh trúng đọc không nhẹ cũng phải dài tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Đàm sư đệ và lưu sư đệ dân du khắp nơi, nhất thời cũng không báo kịp. Liên nói, Sao nửa năm nữa, ngày trung thu tháng 8, chúng ta vừa thưởng trăng, vừa bàn gió công. Bà đại chủ, người thấy thế nào?
0: Bà Liên Hổ thầm tính toán.
1: Toàn chân thất tử, nhất tề kéo tới lại thêm Giang Nam thất quái, thì bọn mình ít không chống được nhiều. Nếu không hẹn thêm người giúp đỡ thì không xong. Sau nửa năm, thì thời gian cũng vừa khớp. Triệu dương gia muốn bọn mình xuống Giang Nam ăn trộm bộ di thư của Nhạc Phi, vậy cứ nhân cơ hội gặp nhau ở Giang Nam. Đang nói, Trung Thu lấy võ họp bạn, khu đạo trưởng quả thật rất phong nhã. Nhưng cũng phải tìm được một nơi phong nhã mới hay. Hay cứ hẹn ở quê cũ của Giang Nam Thất Hiệp đi.
0: Khu sử cơ nói.
1: Hay lắm, hay lắm. Chúng ta sẽ gặp nhau trên lầu Yên Vũ, Tại Nam Hồ Phủ Gia Hưng. Các vị mời thêm nhiều người bạn cho vui.
0: Bành Liên Hổ nói.
1: Một lời đã định, cứ thế mà làm.
0: Chu Thông nói.
1: Nếu thế thì Giang Nam Thất Quái bọn ta trở thành chủ nhà không hết lòng mời khách không được hai nhà các vị tính toán rất hay ngàn chỗ không chọn dạng chỗ không chọn lại chọn đúng gia hưng nhất định đời ăn không cơm của giang nam thất quái đây tốt 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 chẳng lẽ các vị đại giá quan lâm mà bọn ta lại không làm được chủ nhà bành trả chú hai gói thuốc ấy loại màu trắng thì uống loại màu vàng thì thoa
0: lúc ấy Bành Liên Hổ nửa cánh tay đã cứng đờ, mới rồi đối đáp với khu xử cơ, đã dùng toàn lực chi trì. Lại nghe chu thông ba qua một hồi không thôi, thì đã giận cành hông. Nhưng vì tính mạng trong tay người ta, nên không dám nói ra nửa câu vô lễ. Đến khi nghe câu cuối của y, dội nước gói thuốc trắng. Kha Trấn áp lạnh lùng nói.
1: Bành tại chủ, trong vòng 49 ngày không được uống rượu, không được gần nữ sắc nếu không cuộc họp trên lầu yên vũ ngày trung thu thiếu mất bành trà chủ thì mất hứng lắm đấy
0: bành liên hổ tức giận nói
1: đà tạ lòng tốt
0: sao thông thiên lấy thuốc rịch lên vết thương trên bàn tay cho y đỡ y quay về hoàng nhan khang quỳ dưới đất hướng về xác mẹ dập đầu bốn cái quay qua khu xử cơ vái mấy vái rồi không nói câu nào ngẩng đầu bước đi khu xử cơ cao giọng quát
1: thang nhi người làm thế là có ý gì hả
0: hoàng nhan khang không đáp cũng không đi cùng bọn bành liên hổ một mình rẽ qua góc đường khu sử cơ ngơ ngẩn suốt thần kế quay sang vái bọn kha trấn áp chu thông một vái nói
1: hôm nay nếu không được lục hiệp tới cứu thì tính mạng ba sư huynh đệ chúng tôi khó mà giữ được lại nữa gã nhiệt đồ của ta nhân phẩm khốn khiếp như thế lại càng thua xa lệnh hiền đồ chúng ta là người học giỏ phẩm hạnh tâm thuật là hàng đầu võ công chỉ là thứ hai bần đạo thu nhận đệ tử như thế thật thấy vô cùng xấu hổ cái hẹn tỷ võ ở lầu túy tiên của phủ gia hưng hôm nay đã kết thúc bần đạo cam tâm chịu thua xin đảm nhận việc loan truyền ra giang hồ nói khưu sử cơ đã thua trắng dưới tay giang nam thất hiệp xin tâm phục khẩu phục
0: giang nam lục quái nghe y nói thế đều cực kỳ đắc ý thấy mất mười tám năm trên sa mạc rút lại cũng đã có kết quả mỹ mãn lúc ấy kha trấn áp cũng khiêm tốn dạy câu nhưng lục quái lập tức nhớ tới trương a sinh chết thảm ở sa mạc đều bất giác buồn bã tiếc cho y không thể đích thân nghe được lời nhận thua của khu sử
1: cơ.
0: mọi người đỡ mã ngọc và dương sự nhất vào khách điếm toàn kim phát ra ngoài mua quan tài lo việc chôn cất vợ chồng dương thiết tâm khu xử cơ thấy một niệm từ buồn bã khóc lóc trong lòng rất khó xử bèn nói
1: cô nương mấy năm nay cha con cô sống thế nào
0: một niệm từ lao nước mắt nói hơn 18 năm nay cha mang tôi đông buôn tây tẩu chưa từng ở yên nơi nào được 10 bữa nửa tháng cha nói phải tìm được một vị một vị đại ca họ quách nói tới đó giọng nói nhỏ dần từ từ cúi đầu xuống khu sử cơ liếc quách tỉnh một cái nói
1: ừ, tại sao cha cô nương lại nhận cô làm con
0: Một niệm từ nói Tôi là người thôn Hà Đường, Phủ Lâm An Mười mấy năm trước Cha dưỡng thương ở nhà tôi Không bao lâu Cha mẹ ruột và mấy vị ca ca của tôi Đều bị bệnh dịch mà chết Cha bàn nhận tôi làm con Sao dạy dỗ nghệ cho tôi Vì phải đi tìm khách tại ca Nên buông ba khắp nơi Làm ra làm ra lát trời tỉ vỏ chiêu thân Khu sử cơ nói
1: Thì ra là vậy, cha cô nương thật ra không phải họ Mục, mà là họ Dương. Từ nay về sau, cô nương nên đổi thành họ Dương.
0: Mục niệm từ nói, Không, tôi không đổi họ Dương, tôi là họ Mục. Khu sử cơ nói,
1: Cái gì? Chẳng lẽ cô nương không tin lời ta à?
0: Mục niệm từ hạ giọng nói, Làm sao tôi dám không tin? Chẳng qua là tôi muốn giữ họ mục. Khu xử cơ thấy nàng cố chấp cũng đành thôi. Cho rằng con gái đột nhiên mất cha. Trong lúc đào xót nhất thời không thể hiểu ra. Chứ hoàn toàn không biết rằng. Chính mình không hiểu ra. Một niệm từ đã thầm tính toán. Nàng đã sớm đem việc chung thân của mình gửi gắm vào Hoàng Nhan Khang. Nghĩ thầm y đã là con ruột của cha. Thì đương nhiên mang họ dương. Nếu mình cũng lấy họ Dương, thì làm sao cưới nhau được? Dương sự nhất uống thuốc xong, dần dần khỏe lại, nằm trên giường, nghe nàng đối đáp với khu sử cơ. Chợt có một việc không hiểu, bèn hỏi.
1: Võ công của cô nương còn cao hơn cha cô, tại sao như thế?
0: Một niệm từ nói. Năm dạng mười 13 tuổi, từng gặp một vị vị nhân, Ý chỉ điểm võ công cho tôi ba ngày. Đáng tiếc là tôi đầu óc ngu tối, không học được bao nhiêu. Dương Sự Nhất nói,
1: Y chỉ dạy cho cô có ba ngày, mà cô có thể hơn cha cô. Ấy ra vị cao nhân đó là ai vậy?
0: Một niệm từ nói, Không phải là giảng bối lớn mật, dấu giếm đạo trưởng, Nhưng mà quả thật là tôi từng lập lời thề, Không được nói tới danh hiệu của Y. Dương Sự Nhất gật gật đầu, không hỏi nữa, nhớ lại tư thế quyền pháp của một niệm từ lúc tỉ dọ với hoàng nhan khang suy đi nghĩ lại nghĩ không ra võ công của nàng thuộc môn phái nào càng nghĩ lại chiêu thức của nàng càng cảm thấy kỳ quái bèn hỏi khu sử cơ
1: khưu sư ca anh dạy hoàng nhan khang được tám chín năm phải không
0: khu xử cơ nói
1: tất cả là chín năm sáu tháng không ngờ thằng tiểu tử ấy lại khổ nạn như thế
0: dương sử nhất nói
1: thế thì thật lạ
0: khu xử cơ hỏi lạ chuyện gì dương sử nhất trầm ngâm không đáp kha trấn ác hỏi
1: khu đạo trưởng người làm sao tìm được hậu duệ của dương đại ca
0: khu sử cơ nói
1: nói ra cũng thật là khéo từ khi bằng đạo hẹn với các vị xong Đi khắp nơi thăm dò tin tức của hai nhà Quách Dương. Suốt mấy năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì, nhưng vẫn không chịu thôi. Năm ấy lại tới thăm dò ở thôn Ngưu Gia, Phủ Lâm An. Thì vừa khéo gặp mấy người, công sai tới gặp Dương Đại Ca, lấy những đồ vật cũ. Bần Đạo lén theo sau, nghe trộm họ nói chuyện. Thì người này lai lịch không nhỏ, chính là thân binh trong triệu Dương Phủ. Nước đại kim, phụ mệnh tới để lấy tất cả những vật dụng trong nhà của dương gia năm xưa. Nói là ghế một bàn hỏng thương sắc cày hư, không được thiếu món nào. Bằng đạo nảy ý nghi ngờ, biết bên trong có một câu chuyện dài, cứ thế theo họ tới tận Trung Đô.
0: Quách tỉnh, lúc trong triệu dương phủ đã nhìn thấy chỗ ở của bao tích nhược, nhà tới đó bất giác sực hiểu ra. Hưu Sử Cơ nói tiếp.
1: Tối đến, bần đạo ngầm vào dương phủ thám thính, muốn xem triệu dương ngàn dặm xa xôi, chở những thứ đồ vật hư nát ấy về, rốt lại là có ý gì. Sau khi thăm dò, bất giác vừa tức giận vừa khó xử. Tế ra, bào thị, vợ của dương huynh đệ, đã là dương phi tôn quý. Bần đạo sao cơn tức giận, dũng đã định một kiếm giết chết nàng nhưng thấy nàng sống trong vàng nhà gói nhỏ ôm gọn thương sắc của dương huynh đệ sụt sùi suốt đêm biết nàng vẫn không quên chồng cũ hoàn toàn không phải là người vô tình vô nghĩa lúc ấy mới tha mạng cho nàng về sau hỏi mới biết tiểu dương tử vốn là máu thịt của dương huynh đệ vài năm sau khi y hơi lớn bần đạo bèn dạy võ nghệ cho y
0: kha tinh ác nói
1: gã tiểu tử ấy trước nay không biết thân thế của mình à
0: khu xử cơ nói
1: bần đạo cũng từng hỏi dò vài lần nhưng thấy y tham luyến giàu sang không phải là người có tính có tình nên thủy chung chưa từng nói ra mấy lần dạy y đạo làm người lập thân gã tiểu tử ấy cũng chỉ bồi bác vài câu cho qua chuyện với ta nếu không có hẹn với các vị thì đời nào bần đạo là hao tâm tổn sức với y như thế vốn định sau khi y tỉ võ với tiểu thế huynh họ quách xong thì bất kể ai thắng ai bại đôi bên chúng ta hòa hảo sau đó sẽ nói rõ thân thế của gã tiểu tử ấy cho y biết đón mẹ y ra chọn chỗ cho họ ở ẩn không ngờ dương huynh đệ vẫn còn sống mà bần đạo và mã sư ca hai người lại bị giang nhân ám toán rút lại không cứu được tính mạng của vợ chồng dương huynh đệ
0: một niệm từ nghe tới đó lại che mặt khóc thúc thích kế đó quách tỉnh đem việc gặp gỡ dương Thích tâm người thấy bao tích nhược gặp gỡ dương thiết tâm thế nào kể lại một lượt mọi người đều nói bao tích nhược tuy thất thân với triệu dương nhưng chỉ vì cho rằng chồng mình đã chết cuối cùng lại tuẫn tuyết theo chồng rất đáng kính phục ai cũng than thở Sau đó mọi người bàn việc tỉ võ đêm trung thu Chu Thông nói
1: Chỉ cần toàn chân thất tử Cùng tới thì chúng ta còn sợ gì Mã Ngọc nói Chỉ e họ mời nhiều hảo thủ Lúc bấy giờ chúng ta không khỏi Quả bớt địch chúng
0: Khu sử cơ nói
1: Họ còn mời được những hảo thủ nào nữa Những hảo thủ trên đời Lấy đâu ra lắm thế
0: Mã Ngọc thở dài nói
1: khu sư đệ trong mấy nhiều năm người tùy gió công tăng tiếng rất nhiều làm được nhiều chuyện hay cho bản phái nhưng khí khái hào mại lúc trẻ vẫn không nén xuống được
0: khu sư cơ ngắt lời cười nói
1: phải biết là ngoài trời còn có trời trên người còn có người
0: mã ngọc cười khẽ một tiếng nói
1: chứ không phải sao mới rồi gặp mấy người kia võ công quả thật không kém chúng ta nên biết họ mời thêm vài cao thủ không kém họ bao nhiêu thì cuộc họp mặt ở lầu yên vũ thắng phụ ra sao chưa thể biết được đâu
0: khu sứ cơ hào khí bừng liêm nói
1: đại sư ca cứ lo xa chẳng lẽ phái toàn chân lại thua trong tay đám giặc trộm cướp ấy mã ngọc nói chuyện đời khó nói lắm Mới rồi nếu không có bọn Kha Đại Ca, Chu Nhị Ca tới cứu, Thì danh vọng mấy mươi năm của phái Toàn Trần, Đã mất hết vì ba sư huynh đệ chúng ta rồi.
0: Kha Trấn Ác, Chu Thông, Khiêm Tốn nói.
1: Đối phương gian vặt, Có ra gì đâu.
0: Mã Ngọc thở dài nói.
1: "Chu Sư Thuốc, Được Tiên Sư Đích Thần, Truyền thụ Võ Công, Bản lĩnh cao gấp 10 chúng ta, Mà rốt lại vì xính Cường Hiếu Thắng, nên mười mấy năm nay, không rõ Hạ Lạc ở đâu. Chúng ta phải lấy đó mà làm gương. Cẩn thận đề phòng.
0: Khu xử cơ nghe sư huynh nói thế, không dám đôi co nữa. Giang Nam Lục Hiệp không biết họ còn có một vị sư thúc. Nhưng theo lời Mã Ngọc, thì rõ ràng đó không phải là việc dinh dự cho phái toàn chân. Cũng không dám hỏi. Trong lòng, đều cảm thấy rất kỳ quái. dương sự nhất nghe hai vị sư huynh trò chuyện, Nãy giờ không chen vào câu nào, chỉ im lặng ngẫm nghĩ. Khu sử cơ nhìn quách tỉnh và một niệm từ một cái, nói
1: Kha đại ca, đồ đệ của các vị mang lòng nghĩa hiệp, quả nhiên rất hay. Dương huynh đệ có được một đứa con rể như thế thì có chết cũng nhắm mắt.
0: Một niệm từ chợt đỏ mặt đứng lên, cúi đầu bước ra ngoài. Dương sự nhất thấy nàng đứng lên bước đi đột nhiên lé ra một ý nghĩ, vội nhảy xuống giường, dung trưởng, đánh thẳng vào đầu giai nàng. Chưa này xuất thủ rất nhanh, đến khi một niệm từ quán sợ, phát giác ra, thì giai phải đã bị tay trưởng đè lên. Y hơi ngừng một chút, đợi một niệm từ dẫn kình chống đỡ. Kinh lực chưa tới nơi, thì đẩy giai nàng một cái. Thiết trước tiên Ngọc Dương Tử, Dương Sự Nhất, là nhân vật loại nào. Từ lúc ấy, Trọng thương chưa lành, trên tay không có tình lực, nhưng một đè một đẩy đã đánh trúng vào lúc tình lực đối phương dẫn lên chưa tới. Một niệm từ thân hình siêu đi một cái, lập tức ngã nhào tới. Dương sự nhất đưa tay trái ra, khẽ đỡ vào vai nằm. Một niệm từ thân hình không tự chủ được lại tung ra, tròn mắt nhìn dương sự nhất, kinh nghi bất định. Dương sự nhất cười nói.
1: Một cô nương đừng sợ, ta chỉ thử xem công phu của ngươi thôi. Vị cao nhân tiền bối dạy võ công cho ngươi ba ngày, có phải chỉ có chín ngón tay ăn mặc giống một người ăn mày không?
0: Một niệm từ ngạc nhiên nói, Ồ, phải rồi, sao đạo trưởng biết à? Dương sự nhất cười nói,
1: Vị cử chỉ thần cái hồng lão tiền bối ấy, hành sự thần suốt quỷ nhập, đúng là như con thần lòng, Thấy đầu mà không thấy đùi Cô nương đã được y đích thần truyền thụ. Đúng là cờ duyên rất lớn. Quả thật rất đáng chúc mừng.
0: Một niệm từ nói. Đáng tiếc là lão nhân gia người không rảnh. Chỉ dạy tôi được có ba ngày. Dương sự nhất thở dài nói.
1: Người còn thấy chưa đủ à? Ba ngày ấy bằng người khác dạy người. Mười năm, hai mươi năm đấy.
0: Một niệm từ nói. Đạo trưởng nói đúng lắm. Thoáng trầm ngâm lại hỏi. Đạo trưởng biết hồng lão tiền bối ở đâu không? Dương Sử Nhất cười nói.
1: Hỏi thế thì làm khó ta rồi. Hơn hai mươi năm trước, ta được gặp mặt lão nhân gia người một lần trên đỉnh Hoa Sơn. Từ đó về sau, không hề nghe thấy tin tức gì của y nữa.
0: Một niệm từ rất thất vọng, từ từ bước ra khỏi phòng. Hằng tử quanh hỏi, Dương đạo trưởng à, vị hồng lão tiền bối ấy là ai vậy? Dương sự nhất cười khẽ một tiếng, lên giường ngồi lại. Khu xử cơ nhắc lời, nói.
1: Hàng nữ hiệp, người có lẽ đã nghe câu đông tà tây độc, nam đế bắt cái, trung thần thông rồi chứ?
0: Hằng tử quanh nói, cũng đã nghe người ta nhắc tới, nói đó là năm vị tiền bối, võ công cao nhất trên đời. Nhưng không biết có đúng không? Khu sử cơ nói.
1: Không sai.
0: Kha trấn ác chợt nói.
1: Vị hồng lão tiền bối này là bắt cái trong năm vị cao nhân ấy, phải không?
0: Dương sự nhất nói.
1: Đúng thế. Trung Thần Thông chính là Dương chân Nhân, tiên sư của chúng tôi.
0: Giang Nam lục quái nghe nói người họ hồng kia nổi tiếng ngang hàng với sư phụ của Toàn chân Thất Tử. Bất giác tỏ vẻ kính phục khu xử cơ quay nhìn quách tỉnh cười nói
1: phu nhân của người là đồ đệ của cửu chỉ thần cái đại danh lừng lẫy tương lai còn ai dám coi thường ngươi nữa
0: quách tỉnh đỏ bừng mặt muốn lên tiếng phân bua nhưng lấp bắp không nói được ra lời hàng tử quanh lại hỏi dương đạo trưởng người đè lên đầu vai cô ta một cái làm sao biết cô ta được cứu chỉ thần cái truyền thủ gió công Khu sử cơ giãy tay nói với Quách tỉnh
1: Người lại đây
0: Quách tỉnh theo lời bước tới cạnh y Khu sử cơ đặt tay lên vai y Đột nhiên dẫn tình đè xuống Quách tỉnh từng theo mã ngọc luyện tập nội công chính tông của huyền môn Hơn 10 năm theo lục quái rèn luyện sức khỏe ngoại công cũng không kém Khu sử cơ đè y cái ấy không hề hứng gì khu xử cơ cười nói
1: thằng nhỏ giỏi
0: đột nhiên rút chưởng lại quách tỉnh vốn đang giận kình chống lại cái đè ấy của y ngoại lực đột nhiên mất đi nhưng nội kình vẫn còn nào ngờ khu sử cơ nhanh vừa chớp lại đánh tới quách tỉnh kình lực trên vai vừa phát hết kình lực đợt sau chưa kịp giận lên bị khu sử cơ đẩy nhẹ một cái ngã ngửa ra đất Y chấn tay xuống đất một cái, lập tức nhảy lên. Mọi người hô hô cười rộ, chu thông nói.
1: tĩnh nhi, khu đạo trưởng dạy người một cao chiều ấy, phải nhớ cho kỹ đấy.
0: Quách tỉnh gật đầu dân dạ, khu sử cơ nói.
1: Hàng nữ hiệp, những kẻ sĩ học giỏi trên đời, bị đẩy vào dài một cái, như thế nếu không chống được, ác phải bắn về phía sau chỉ có cửu chỉ thần cái võ công độc môn lại ngã về phía trước chỉ vì võ công của y cực kỳ cương mãnh gặp đối phương mạnh lại càng mạnh hơn một cô nương chỉ học y trong một thời gian ngắn nhưng đã luyện được yếu chỉ nội công của hồng lão tiền bối cô ta không chống được cái đẩy của dương sư đệ nhưng quyết không chịu theo thế khuất phục cho dù có ngã cũng phải ngã về phía chống lại lực đạo của địch nhân.
0: Lục quái nghe xong, quả thế có lý, đều không phục phái toàn chân kiến thức sâu rộng. Chu Thông nói,
1: Dương Đạo Trưởng đã thấy cửu chỉ thần cái ấy biểu diễn võ công chưa?
0: Dương Sử Nhất nói,
1: Hơn hai mươi năm trước, bọn tiên sư, cửu chỉ thần cái, Hoàng Dược Sư, năm vị cao nhân luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn. Hồng Lão tuyên bối võ công, Trác tuyệt, nhưng rất tham ăn. Trên đỉnh Hoa Sơn, không có thức gì, ngon, y buồn chán, bèn lấy việc luận kiếm làm rượu, nói quyền làm thịt. Giảng luận đạo lý kiếm đạo với tiên sư và hoàng dược sư tiền bối một lượt. Lúc ấy, bần đạo đứng hầu bên cạnh tiên sư, may mắn nghe được đạo lý cao diệu quả thực rất có ích.
0: Kha Trân Ác nói,
1: Ồ, Hoàng dược sư có phải là Đông Tà trong Đông Tà Tây Độc không?"
0: Khương Sử cơ nói, "Đúng thế." Vừa nhìn qua Quách tỉnh, cười nói,
1: "Mã sư ca, tuy có dạy cho người một ít nội công, nhưng may là giữa hai người không có danh phận thầy trò, nếu không thì tương lai sắp xếp thế thứ, người còn phải dưới phụ nhân của người một bậc, suốt đời không sao ngóc đầu lên được đâu."
0: Quách tỉnh đỏ mặt nói
1: Con không cưới cô ta
0: Khu sử cơ sửng sốt
1: Người nói cái gì
0: Quách tỉnh lại nói
1: Con không cưới cô ta
0: Khu sử cơ xa xầm nét mặt Đứng phát lên hỏi: Tại sao Quý và các bạn, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Chúng tôi xin lặp lại. Đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì chương trình xin chào tạm